0: Pues mira, el parto fue totalmente diferente, yo siempre me imaginé que mi parto iba a ser rápido y al final pues fue todo lo contrario, nunca me imaginé que tuviese que ser un parto con ventosa o que, no sé, al final todo fue diferente pero todo fue como tenía que ser y para mí fue el parto más bonito del mundo, o sea, lo repetiría cada día de mi vida, entonces eh, yo creo que nunca, nunca se puede predecir cómo va, cómo va a ocurrir.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Nuria, que nos habla del embarazo y nacimiento de su hijo Martiño hace apenas unos meses, en junio de 2022. Nuria nos cuenta que antes de este embarazo tuvo un embarazo ectópico y un aborto espontáneo en una fase muy temprana y que no le causó mayor complicación excepto la necesidad de hacer bastante seguimiento durante varias semanas. En su segundo embarazo no tuvo grandes sobresaltos. El parto de Nuria comenzó con la rotura de bolsa. El parto activo tardó un poco en arrancar, pero una vez estaba en marcha pasó de 2 a 8 centímetros súper rápido. Pidió la epidural tuvo un expulsivo bastante largo y acabó siendo un parto instrumentalizado con ventosa y episiotomía. Aun con todo, Nuria lo vivió de manera súper positiva y nos cuenta que tuvo una muy buena recuperación. Gracias, Nuria, por compartir tu experiencia conmigo. Empezamos. Bienvenida, Nuria, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Gracias a ti. Tengo muchas ganas de escuchar tu relato. Si te parece, antes de entrar en la historia, cuéntame un poquito sobre ti, dónde vives, de dónde eres, eh, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia. Bueno,
0: pues mi nombre es Nuria. Yo vivo en Santiago de Compostela ahora mismo, pero bueno, por estudios y luego por placer estuve viviendo fuera durante los últimos 14 años. Yo soy arquitecta de profesión, pero bueno, ya hace un par de años y también pensando en el tema de la maternidad enfoqué un poquito mi carrera hacia la docencia. Entonces estoy en ese duro trabajo de opositar y, y hacer ahí sustituciones cuando puedo. Y, y nada, mi familia está compuesta por mi pareja, que es José. Nosotros llevamos juntos desde la adolescencia, desde que teníamos 17 años. Wow. Y, y mi hijo Martiño, que tiene tres
1: meses y una semanita, y yo.
0: Somos y un nombre
1: muy gallego, precioso. Sí, 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 sí. Bueno, estás compaginando los estudios con la maternidad que, que es, parece más fácil de lo que es. porque Realmente tener un bebé no da muchos huecos a concentrarse y estudiar las largas horas que pide una oposición. Sí, de
0: hecho prácticamente no lo, todavía no lo compaginé porque estoy empezando a retomar el tema de la oposición y mi hijo tiene tres meses, con lo cual en verano bueno, fue un periodo de adaptación y ahora estamos en ello. Pero bueno, el esfuerzo supo que merecerá la pena.
1: Sí, sí, mucha suerte con ello. Bueno, si te parece, vamos a remontarnos atrás en el tiempo. En tu caso, eh, es bastante atrás por tener una relación de pareja tan larga, ¿no? Con tu pareja llevabais muchos años juntos antes de decidir eh, formar una familia, eso es lo que entiendo, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 eso. Nos conocimos pues, en la adolescencia y llevamos juntos desde que teníamos 17 años. Entonces, eh, yo creo que los dos queríamos ser padres. Bueno, yo desde pequeño siempre he querido ser madre, de hecho decía sí, decía que quería ser madre joven, luego por aquel entonces para mí joven era 20 años casada con dos hijos y una casa, luego te das cuenta de que no, de que el término joven pues es muy relativo, entonces eh, pues bueno, estudiamos nuestras carreras, después eh, trabajamos, nos fuimos a vivir al extranjero y, y fue hace pues en torno a los 28, 20, sí, 28 años que Quizás empezamos a pensar de forma más seria que queríamos ser padres. Ya habíamos hecho muchas cosas de las que queríamos hacer y ahora nos apetecía seguir haciéndolo, pero ampliando nuestra familia. Y, y así lo hicimos. Nosotros nos volvimos a España después de vivir varios años en Australia eh, y llegamos aquí en marzo de 2020. Y claro, José pues había empezado en una empresa nueva, entonces bueno decidimos darnos un tiempo para asentarnos de nuevo aquí, que es la ciudad donde nosotros nacimos y crecimos, donde tenemos a nuestra familia, y, y bueno, asentarnos un poquito antes de, de, de buscar un bebé. Entonces esperamos a que pasaran las navidades, eran las primeras navidades en familia después de varios años, entonces también pues, queríamos disfrutarlas plenamente. Y en enero eh, decidimos, pues sin presión ninguna, pues bueno, vamos a empezar y cuando venga pues encantados. Uh -huh. y, y así fue. Vino muy pronto, pero no fue todo lo bien que esperábamos, al uh -huh. menos en este primer intento.
1: ¿Qué pasó? Cuéntame.
0: Pues nada, eso, en enero empezamos a intentarlo sin ningún tipo de presión. Yo por aquel entonces no, no seguía, digamos, mis ciclos. Nada, o sea, yo siempre había tenido ciclos muy regulares, pero tampoco no utilizaba aplicaciones para ver qué días eran más fértiles, qué días menos, sin más. Y, y nada, el paso febrero, pues en marzo, eh, me falta la menstruación. Y claro, no teníamos presión, pero a la vez teníamos muchísima ilusión. Entonces yo, el primer día que me falta la regla, ya quería hacerme un test. José un poco, mi pareja es un poco más prudente y era como, bueno, espera, porque es muy pronto. Siempre, no sé, habíamos escuchado pues, que la gente suele tardar mucho y solamente habían pasado dos meses, pero yo da igual. Teníamos que hacerlo y lo hacíamos ya. Y así lo hicimos. Nos hicimos un test y dio positivo, pero la línea era muy flojita. Claro, yo era el primer test de embarazo que me hacía en toda mi vida. Pero yo empecé a leer en internet y en todos lados ponía, aunque la línea sea muy clarita, si se ve es que es positivo. Y, y nada, evidentemente fue una ilusión enorme. O sea, no nos lo esperábamos tan pronto y... Y nada, nos quedamos como, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, yo no, yo no conocía nada acerca del embarazo, o sea, no conocía los protocolos que hay en la sanidad, o sea, en la seguridad social, no, no conocía nada, la sanidad pública ni nada. Y, y entonces llamé a mi médico de cabecera, pedí una cita, dije, mira, me hice un test y me dio un positivo. Y me dijo, bueno, es pronto, la, eso en la sanidad pública hasta la semana 12 no se
1: hace la primera eco.
0: Y yo decía, ¿cómo? Sí, en ese primer
1: trimestre estamos a veces un poco abandonadas, ¿no? Porque, porque sobre todo si lo descubres muy pronto, pasan muchas semanas hasta sí. tener ese encuentro. Total. Eh,
0: claro, yo dije, esto no puede ser. Pero bueno, si es así, pues es así. Eh, pero claro, la, la ilusión y las ganas de saber qué había ahí dentro nos podían. Entonces decidimos ir a una visita a una ginecóloga privada cuando llegamos allí, claro, habían pasado, pues yo no sabía ni que se contaba desde la fecha, o sea, no sabía que tenía en cuenta la fecha de la última regla, yo pensaba que era, no sé, era, estaba perdida totalmente, entonces desde la última regla habían pasado ocho semanas, siete ocho semanas, o sea, no, no mucho, entonces cuando me vio dijo, Nuria, es muy pronto, eh, porque yo pedí la cita por internet ni siquiera llame ni nada entonces me presenté allí y fue como vale ¿por qué vienes? digo pues por esto porque di positivo, me preguntó fecha de la última regla y se lo dije y dijo es que es muy pronto bueno ya que estás aquí vamos a hacer una eco pero posiblemente no, no se vea nada y nada hicimos la ecografía y efectivamente pues no se veía nada no había saco, no había embrión, no había latido, nada pero sí que se veía una pequeña sombra en una de las trompas entonces me dijo a ver el test da positivo, pero puede que sea un embarazo ectópico. Yo no conocía, vamos, no sabía lo que era, no sabía lo que significaba. Luego me di cuenta de que es más común de lo que creemos, pero la gente, bueno, no lo sueles contar o no, no es un tema que se conozca tanto. Y nada, decidieron hacerme una analítica de sangre para ver la hormona del embarazo. y Efectivamente, pues era un positivo, pero los niveles eran más bajos de lo que correspondía para esa semana. Y además, en la eco no se veía nada, con lo cual muy probablemente fuese un embarazo ectópico. Y nada, me dijo, bueno, vamos a esperar, vente en un par de semanas y vemos a ver qué pasa. Bueno, no, perdón, hicimos varias analíticas. Es verdad, hicimos varias analíticas. Los niveles de la hormona iban creciendo, pero muy poquito. No tanto como se esperaba. Entonces me dijo, nada, vente en un par de semanas y lo vemos. Y nada, a los cuatro o cinco días de visitar a esta gine, pues fui al baño y, te, y sangré. Y, y claro, bueno, yo pues buscas en internet y lo normal es que fue pues, un aborto espontáneo. Entonces, nada, decidimos ir por urgencias, eh, me miraron, dijeron que sí, que parecía un aborto espontáneo, pero bueno, hicimos varias analíticas y al final, pues efectivamente, los niveles de la hormona bajaron y, y el embarazo pues no, no siguió.
1: Sí, para las mamás que nos escuchan y que, no, y que no lo han oído esto del embarazo ectópico, pues esto es un embrión que se implanta antes de lo debido, ¿no? No, no llega a viajar hasta el útero Exacto. y encontrarse con la pared uterina, sino que se implanta en, una, en la pared de, un, de, la, de la trompa. Exacto. Y de hecho, en algunas circunstancias es, es incluso peligroso, ¿no? Porque básicamente crece... Y puede flotar la trompa, ¿no? romperse sí. y, tener, y tener un sangrado interno que no nos damos cuenta porque eh, no, no necesariamente duele en exceso. No. ¿En tu caso no llegó a ser una complicación? No. Sí, sí, efectivamente. Yo esto,
0: ya te digo, no lo conocía. Luego hablando, porque yo sí que es algo que cuento de forma totalmente natural, me di cuenta de que es bastante más frecuente de lo que creemos y a muchas chicas le pasa. En mi caso... Yo creo que si no hubiese tenido esa prisa de ir, a los, o sea, de ir a la ginecóloga privada, quizás ni me hubiese enterado. Es decir, porque al final, pues diría, bueno, se retrasó la regla cuatro o cinco días y ya. Eh, por suerte, no me tuvieron que intervenir de ninguna manera. Sí que es cierto que aquí me sentí un poco, que a veces también cuento esto porque no está mal pedir varias opiniones, en un primer momento, porque yo cuando sangré fuimos a urgencias, entonces allí me vieron una gine y tal y cual, y en un primer momento me dijeron que era necesario administrar una medicación, no me explicaron las cosas muy claras, pero yo no me fiaba del todo, entonces dije, bueno, pues ahora mismo no lo voy a hacer, me llevo el informe y, y lo hablo con mi pareja y lo consulto. Al final visité a otro ginecólogo también en la sanidad pública, y lo que decidimos hacer fue hacer unos análisis de sangre para ir controlando la, la hormona del embarazo, hasta que nada, bajó a sus niveles bueno basales, supongo, y, y listo. Al final no, no fue necesario intervenir de ninguna manera, simplemente eso, analíticas cada dos días durante bastante tiempo, un mes y medio más o menos, pero para mí mereció la pena.
1: ¿Y cómo te sentías emocionalmente tu pareja y tú? Eh, claro, tenías mucha ilusión, era un embarazo buscado. ¿Y cuál fue el efecto de esta pérdida? Pues eh, yo creo que lo
0: afrontamos de forma muy positiva. Es cierto que, claro, nosotros nunca llegamos a ver eh, nada en la eco. Para mí... Vale, me dijeron que sí, se había producido la fecundación, pero nunca llegamos a escuchar latido, nunca llegamos a ver nada en esa ecografía. Entonces, eh, lógicamente fue un disgusto. Además, nosotros no se lo habíamos contado a nadie y cuando pasó esto sí que decidimos compartirlo con nuestros padres porque al final, no sé, bueno necesitábamos contárselo a, la, a alguien. no y, y al final sí que teníamos un disgusto que era necesario pues, sentirnos arropados. Pero pero lo llevamos bien bastante bien al final eh, bueno fue algo que pasó a mí me dio me da un poco de respeto miedo que se pudiese volver a repetir porque aunque había ginecólogos que me decían que no, yo por internet siempre buscando, ves que una vez que tienes un embarazo ectópico, pues puede que el segundo también lo sea, pero bueno, lo llevamos bien. Dijimos, bueno, pues lo que nos ocurrió, ya está, somos jóvenes, queremos un bebé y, y lo seguiremos intentando.
1: ¿no? Mm -hmm. bueno. Y eso es lo que hicisteis, entiendo. No sé si eh, pasó más tiempo hasta que llegó el segundo embarazo. Pues sí, a ver, entre marzo,
0: en abril visitaríamos al GINE, luego los controles que tuvimos que hacer, entre una cosa y otra, al final hasta julio no me dieron el alta, digamos, de este acontecimiento. Entonces sí que me dijeron, mientras no estés totalmente recuperada y los niveles de la hormona bajen completamente, no conviene que, que busques un nuevo embarazo. Entonces, nada, más o menos en julio me dijeron, junio, julio, me dijeron, estás perfecta, o sea, esto ya está eliminado todo lo que tenía que salir y estás bien, y ya pues cuando quieras, sin presión, puedes eh, volver a buscar eh, un bebé. Y así lo hicimos. Y nuevamente, para nuestra sorpresa, volvió a ser muy rápido. En nada, pues julio, agosto, pues en septiembre descubrimos que, que estábamos embarazados de nuevo.
1: Y esto era Martiño. Sí,
0: sí, sí, efectivamente. ¿Y qué tal, qué tal fue su embarazo? Pues, eh, mira, primero te voy a contar cómo fue el test de embarazo. Porque, Bien. claro, esta vez fu fuimos bastante más prudentes. Aún así, nos hicimos el test al segundo día de que me faltara la regla. O sea, yo en eso no fallaba. A mí me daba igual gastar en test, pero yo necesitaba... Eh, saberlo. aquí sí que controlamos un poco los ciclos y bueno teníamos un poco en cuenta pues, los días que eran más fértiles y menos pero bueno, tampoco sin mucha presión y, y aquí el test de embarazo sí que fue un poco de broma de hecho José estaba haciendo una nada, arreglando una cosa en la puerta que se nos había estropeado y yo fui al baño, me lo hice y contando con que daría negativo porque había pasado muy poquito tiempo y no nos esperábamos que otra vez tuviésemos la gran suerte de que fuese tan rápido y, y nada, me lo hice en el baño volví allí, le ayudé a hacer lo que estaba haciendo que no me acuerdo qué era y cuando fui a ver el test había dado positivo y yo lo cojo, me voy junto de él y él ahí tirado en el suelo arreglando lo que estaba haciendo y digo que sí, que es positivo, o sea, fue surrealista no fue nada romántico, nada bonito fue pues eso, espontáneo y, y sí que fue ilusionante, pero a la vez fuimos bastante prudentes, o sea lógicamente fue una emoción, fue una alegría, en este caso la línea de, de positivo era clara, con lo cual eso nos tranquilizó un poco, que bueno, al final no sé si importa o no, pero por lo que nos había pasado antes, pero, pero bueno, fuimos un poquito más prudentes, de bueno vamos a esperar una semana, ya luego con calma iremos
1: a hacer una eco y, y demás. Estupendo. ¿Y qué tal fue pues, ese primer trimestre? ¿Cómo te encontrabas física y emocionalmente?
0: El primer trimestre fue durillo.
1: De hecho, eh, tuve mi primer vómito
0: antes de hacerme ninguna eco ni nada. Y para mí fue una alegría porque yo dije esto esto es que sí, o sea esto es que hay algo. Y, y, y bueno, durante el primer trimestre me encontraba bien, pero tenía malestar. No llegué a vomitar muchas veces, pero sí que tenía como un malestar continuo. Como solo lo curaba un poco comiendo manzanas, comiendo mucha fruta, pero sí que tenía ahí ese, ese malestar.
1: Sí, esa total, mezcla entre hambre rara. y un poco vasco del Exacto,
0: sí, sí, sí. Pero por lo demás, bien. Lo llevé muy bien el primer trimestre. Sí que es cierto eso, a partir de la semana 12-13 se me pasó y, y tuve
1: un embarazo muy, muy bueno. Me imagino que esa primera ecografía en la que viste al bebé, el saco, quizá incluso el latido, eh, os daría una alegría inmensa y, y mucha tranquilidad.
0: Sí, sí, sí. De hecho, tampoco esperamos a la semana 12. Eh, volvimos a hacer lo mismo. Un poquito más tarde, pero lo mismo. Eh, fuimos a la gine que habíamos ido la otra vez y, y sí, esta vez pues dijo claramente, vale, hay saco, hay embrión y hay latido. Y, y nos dio muchísima tranquilidad, por supuesto, muchísima ilusión y bueno.
1: ¿Y tuviste algún susto en el resto del embarazo? ¿Alguna visita a urgencias o alguna cosa que te causara un poco eh... de incertidumbre? No,
0: sí que durante, bueno, en una de las visitas, no recuerdo cuándo fue, a lo mejor en la semana, más hacia el final del embarazo, sí que me dijeron que parecía que tenía mucho líquido amiótico, que esto a priori no era un problema, pero bueno, luego parece ser que podría desencadenar en un parto prematuro, etc. Pero nada, me lo dijeron en una de las ecos que hice en esta gine privada y, y nada, la siguiente que fue a las... Dos, tres semanas, no me acuerdo, y me dijo nada, está perfecto. O sea que tampoco me dijo, no te preocupes, parece que hay un poquito de más. Pero luego en la siguiente me dijo, que estaba perfecto. O sea que no hubo ningún susto, nada raro. Todo el embarazo fue normal y...
1: y muy, muy bien. La verdad, así que te fuiste haciendo el seguimiento doble, no tanto en la seguridad social como con, sí. con esta ginecóloga privada. Sí,
0: sí, yo tenía. Bueno, por aquel. Bueno, y ahora tampoco, no tengo seguro privado ni tenía una mutua, entonces yo, yo sí que tenía claro que, que iba a dar a luz en, en el hospital público. Pero para mí, en mi primer embarazo, sobre todo, o sea, era, era como había mucha distancia entre las ecografías. Entonces a mí me tranquilizaba mucho ir eh, pues, entre ellas a esta gine y, y ver que todo estaba yendo bien. Y así lo hicimos. O sea, yo mi seguimiento lo llevé por la seguridad social y luego pues, eh, íbamos alternando entre medias eh, visitando a esta ginecóloga eh, privada. Y bueno, nos daba mucha tranquilidad. Y,
1: y cuéntame, Nuria, de cara al parto, Qué, ¿Qué ideas tenías y también qué influencias? ¿no? Porque cuando estamos embarazadas por primera vez, como comentábamos antes, pues sabemos bien poco de cuáles son los protocolos, cuáles son las fases, y empezamos a investigar y aprendemos un montón. Y empezamos también a preguntar a veces a nuestras madres, a nuestras amigas. Eh, se convierte ¿no? como en una obsesión casi. Estamos pendientes y es muy bonita esa, esa búsqueda. Cuéntame un poquito cuáles eran tus intenciones de cara a, a dar a luz a tu bebé. Pues sí, de esto sí que para
0: mí era el gran desconocido, porque sí que tenía referencia pues, de mi madre y de, de gente de su época, pero por suerte las cosas han cambiado mucho. Y luego de mis amigas y gente de mi edad, pues prácticamente era, somos los primeros en tener bebé, entonces no tenía muchas referencias. Pero sí que, eh, bueno, aquí la Seguridad Social imparte unas eh, clases de preparación al parto, donde además te da la opción de hacer una sesión en el hospital. Y esta sesión fue muy interesante porque nos explicaron cómo eran los protocolos de ese hospital, cómo era la habitación donde ibas a dilatar, donde ibas a dar a luz... Entonces aquí nos explicaron mucho todas las opciones que teníamos. Y luego por mi cuenta sí que, bueno escuchando pues, tus podcasts y viendo lo que hacían otras mujeres y también eh, leyendo un poco por internet. No leí ningún libro en particular, sí que me informé un poco acerca del hipnoparto y demás y estuve varias veces a punto de comprar pues, este libro tan conocido, pero al final no, no lo hice. Sí que leía pues eso, eh, en Instagram, seguía varias matronas y, y en YouTube también, pero nada, nada en particular. Eh, pero sí que me ayudó mucho. Al final, escuchar otras experiencias y, aunque no sean del mismo hospital, pues te da mucha tranquilidad, la verdad.
1: Y entonces, en el, eh, esta visita que os hicieron en el hospital, ¿tú, ¿te sentías confiada, tranquila? ¿Te gustó lo que te explicaron?
0: Pues sí, porque tengo que decir, eh, la matrona que me llevó durante el embarazo sí que me quedé un poco fría. Para mí no... No era todo lo cercana o, to o no ponía a mi disposición todas las herramientas que hay, de hecho nunca me planteo hacer un plan de parto, fui yo la que se lo pregunté y ni siquiera sabía que existía esa opción, entonces ahí sí que estaba un poco perdida y, y sí que me daba un poco de miedo. Pero luego, cuando hicimos esta, esta sesión en el hospital, que fue impartida por una matrona que asiste partos hoy en día y que está cada día allí al frente de, de, de mujeres, eh, pues sí que me dio mucha tranquilidad. Ahí nos explicaron eh, eso cómo iba a suceder un parto normal, ¿no? cada, cada caso es diferente, ¿no? pero bueno, pues llegarás por urgencias, pues entrarás aquí, luego te haremos esto, subirás a, a planta bueno, en nuestro caso, todavía por época COVID, eh, fue una presentación donde nos ponían imágenes de la sala de dilatación, del, de la sala de partos, etcétera pero previamente, y quizás un que algún día se recuperará eh, creo que te hacían visitas eh, presenciales, o sea, te hacían un tour por el hospital lo cual creo que está muy bien y tranquiliza a mí me tranquilizó mucho, yo he salido allí diciendo vale, voy a dar a luz en un sitio donde estoy a gusto, está bien, estoy en línea con lo que aquí me van a ofrecer ¿Y, y... tenías
1: alguna preocupación concreta o, o recurrente de cara al parto? Porque yeah. ¿En tu caso tenías alguna cosa que te preocupara específicamente? A ver, yo tenía
0: mucho miedo al dolor Yo entiendo, de hecho yo sabía que, que yo iba a querer epidural sí o sí eh, Era algo que, porque bueno, no tolero el dolor en ninguna de las facetas y sabía que en el parto pues iba a ser eh, horrible, entonces ese era uno de mis miedos, y luego la verdad es que confiaba plenamente en el equipo médico, o sea, estaba abierta a cualquier cosa que, que tuviesen que hacer, de hecho lógicamente me preparé para evitar epistomía, que al final tuvo que ser eh, con, bueno, con masajes etcétera, y, y evidentemente quería evitar cesárea a toda costa, pero también estaba abierta de que bueno, al final confiaba en ellos y si tenía que ser por mi bienestar o el bienestar del bebé, pues estaba abierto entonces, mi único miedo era eh, el dolor, el dolor insoportable, el, el creer que yo no iba a ser capaz de soportar eh, eso. Y nada, sí, sí se puede, al final.
1: Pues cuéntame, ¿cuáles fueron las primeras señales de que eh, iba a empezar tu parto? Pues, eh, bueno, mi fecha probable de parto era el día
0: eh, 4 de junio. Pero la verdad es que se acercaba la fecha y yo estaba eh, como siempre. O sea, yo me encontraba igual, igual de ágil, yo seguía yendo, o sea, hacía deporte dos veces por semana, eh, estaba perfecta Y para mí nada indicaba que el parto estaba cerca. Eh, pasaron los días, pasó el día 5, 6, 7, y en mi interior yo creía que, que ibas, iban a tener que inducir el parto. Porque yo decía, esto no va, no va a pasar, por sí solo no va a pasar. Pero nada, al final, eh, pues el día 7 hicimos dos cosas que teníamos pendientes, que era ir a lavar el coche e ir a comprar cuatro cosas que necesitábamos para la cura del cordón y, y nada nos fuimos para casa a mí nada me decía que, que el parto estaba cerca o sea yo estaba igual Quizá y un estabas más... un poco
1: como buscando señales o sensaciones por supuesto, sí. todas todas
0: buscaba todas las señales posibles pero no aparecían por ningún lado sí que estaba un poco más cansada de lo normal pero también hacía mucho calor entonces eh, bueno era un poco todo pero pero qué va nada nada eh, ese día nos fuimos a dormir totalmente normal Nada parecido. Sí que tenía contracciones de Praxton, pero es que yo las tenía desde la semana 20. Entonces no, era, no eran más intensas ni más regulares. Entonces tampoco me llamó la atención. Y nada, fuimos a dormir y a las 6 de la mañana más o menos me levanto para hacer pis. Tampoco me llamó la atención porque me, estaba, pues, me levantaba dos o tres veces en la noche, con lo cual, pues una más,
1: Exacto, más. Esto, esto ya es una preparación luego a la maternidad, que nos despertamos por la noche para ir al baño.
0: Sí, totalmente. Y nada, fui al baño, normal, me acosté y cuando me volví a acostar, noté como una contracción, como de Braxton, digo yo, porque no era, no era dolorosa ni era muy intensa, pero esa vez fue acompañada como de un pequeño pinchazo en la zona vaginal y de repente empezó a salir líquido caliente, entonces yo inmediatamente me levanto, y ya cuando me levanté fue mucho líquido, o sea que fue una rotura de bolsa en plan película total, y, y nada, estábamos a oscuras, yo enciendo la luz, digo, José, y, y nada, me mira, y fue como, vale, es ya, o sea, fue un momento, realmente fue un momento muy guay, y cada vez que lo recuerdo me viene una sonrisa porque... La cara que puso y el suelo todo lleno de líquido amniótico, y no sé, fue muy, muy emocionante, la verdad.
1: Y claro, todavía no tenías contracciones, así que supongo que te lo tomarías con calma, ¿no? Inicialmente. No toda la calma que me gustaría, o
0: sea, sí, sí estuvimos tranquilos, de hecho, pues eso, José, bueno, mi pareja arregló, pues eh, limpió la casa, cambió la cama, etcétera, etcétera, mientras yo me duchaba. Pero sí que es cierto que yo tenía pensado estar en casa más tiempo y al final cuando llegó ese momento dije, no, quiero ir al hospital. Nosotros vivimos al lado, o sea, estamos a tres minutos andando. Y mi idea inicial era, bueno, si me pasa esto, voy a estar en casa tranquilamente hasta que tenga contracciones regulares o dolorosas. Pero en cambio cuando llegó el día, yo a pesar de que esa, mi intuición me decía que todo estaba bien, yo quería ir ya, o sea, me creía que si iba ya al hospital que el, embarazo, que el parto iba a ser inminente, que iba a ser más rápido y al final no, no es así, evidentemente. De hecho, más bien a veces todo lo contrario. Pero bueno, nada, decidimos, sin prisa pero sin pausa, pues eh, prepararnos e ir al hospital. Y así fue, nada, llegamos pues sobre las 8, ocho y media de la mañana al hospital y... Y me miraron, me hicieron el primer tacto y me dijeron, nada, eh, no estás dilatada, ni siquiera tienes el cuello del útero borrado, con lo cual esto va para largo. Pero claro, como llegas con la bolsa rota, pues el protocolo en este hospital, me imagino que la mayoría es que te quedas ingresada. Entonces me dijeron, eh, nada, pasarás a planta y tranquilamente, eh, intenta caminar, intenta mantenerte activa, eh, me dieron una pelota de pilates... Eh, y poco a poco pues ya vamos haciendo visitas y si notas algo también nos llamas. Entonces nada, nos pasamos todo el día pues desde las 10 de la mañana que nos fuimos para la habitación, eh, pues eso, caminando, eh, paseando, hablando, riendo, llorando, un poco de todo. Y yo me encontraba genial, yo no tenía nada, no tenía dolores, no tenía nada, yo me creía que eso, ese iba a ser mi parto. <risa> Y, y, y nada, de vez en cuando, pues yo creo que por la tarde ya, bueno, me trajeron comida y, y demás, y por la tarde eh, pues pasaron los gines o me bajaron a, a paritorios, no me acuerdo, y nada, me hicieron otro tacto y me dijeron, nada, un centímetro, dos, o sea, todavía tienes para rato. Luego pasadas 12 horas, sobre las 6 de la tarde o así, me pusieron antibiótico porque ya bueno, el protocolo en este hospital era que a las 12 horas de romper la bolsa te ponen antibiótico para evitar infecciones y, y ya está. Yo cuando me pusieron la vía que yo nunca había estado ingresada en un hospital, era mi primera vez en todo, en parto y en, en casi todo. Cuando me pusieron la vía fue muy doloroso y dije, esto va a ser lo peor del parto. No, al final no. <risa> de hecho, le mandé una foto a mi madre y digo, si superé esto, y mi madre, ay, no sabes lo que te espera. Y, y, y nada, estuvimos así hasta las 8 o 9 de la noche. Eh, hasta entonces mmm, tenía contracciones, pero no eran nada dolorosas. Y a las 8 o 9 de la noche sí que empezaron a ser un poquito molestas. Pero vamos, de, molestas de que yo estaba caminando por los pasillos y cuando me daba la contracción, pues me apoyaba un poquito, me agachaba, respiraba y seguía caminando. No, eh, no tenía mucho dolor. Y, y así estuvimos eh, varias horas. Eh, y después, sobre las 12... 11, 12 de la noche, sí que empezaron a, empezaba a tener contracciones muy dolorosas y muy seguidas. ¿Notaste un
1: cambio en ese momento? Sí. sí,
0: no recuerdo exactamente cuándo fue, sí que recuerdo cuando estaba cenando, me dolían un poquito, pero no mucho. Y luego, yo creo que cuando ya se fue el sol y empezó a anochecer, empezaron a ser mucho más intensas. Y de hecho eran tan intensas, al final tenía contracciones que duraban un minuto y entre ellas pues 30 segundos, 40 segundos, o sea, tenía muy poquito tiempo mm, de
1: Estaba respirar. en marcha. Mm. Sí,
0: creíamos que estaba. Pero bueno, nada, entonces ahí me volvieron a ver, me hicieron un tacto y me dijeron es que todavía estás de 2-3 centímetros y no te podemos poner la epidural hasta que es 3D4. Claro, a mí ya me dolía, pero... Si la epidural no se podía poner, pues teníamos que esperar. Entonces me dijeron, sube de nuevo a la habitación, intenta pues eso, eh, aplicar calor, dar una ducha, seguir en movimiento. Y en un, en un rato, en unas horas, pues te volvemos a ver. Y ahí, esto era sobre la una de la madrugada, más o menos. Subimos a la habitación, me di una ducha, ahí sí que me calmó un poquito el dolor. Pero al salir de la ducha, eso fue... Muy intenso, muy muy intenso, o sea, ahí las contracciones sí que eran muy dolorosas y muy seguidas, de hecho, José cronometraba, mi pareja cronometraba el espacio entre contracciones y yo decía, por favor, no, que no, que no venga ya, que no venga ya, y, y sí, pero ¿qué pasa? Había pasado muy poco tiempo desde que me habían hecho el tacto y me dijeron que estaba de 2-3 centímetros, entonces yo decía, creo que tengo que, que aguantar más, porque si no... El problema para mí era estar en la camilla. Claro, si quería que me, que me hiciesen otro tacto, al menos en este hospital, tenían que bajarme desde la planta que estaba yo, que era la segunda, hasta la menos dos, que es donde se producen los partos. Y para mí estar en la camilla era lo peor, en la cama era lo peor. Porque ahí si me venía una contracción yo no podía moverme, entonces me retorcía sobre mí misma, movía las piernas como podía, pero ahí el dolor sí que era insoportable. Sin embargo, si estaba en la pelota de pilates o estaba de pie, podía ponerme en posiciones que me ayudaban más. Entonces intentaba aguantar, pero nada, pasó media hora y yo dije, a mí esto me duele mucho, yo creo que esto va muy rápido y que, y que es ya. Y decidimos decir, mira, yo, yo acabo de estar en, en, abajo y me dijeron que estaba de 3 centímetros, pero es que esto es insoportable y yo creo que ya, ya puedo ir otra vez. Y nada, bajamos de nuevo, me hacen un tacto y me dicen, sí, sí, es que ya estás de 8 centímetros. Y yo dije, esto en, 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 un, en un intervalo de media hora 40 minutos. Y en verdad fue... Una alegría, porque sabía que ya me podrían poner la epidural. Sí. También un poco de vértigo, quizás. Sí. sí, de decir, ya casi, ya casi está. Entonces, nada, no dudé en ningún momento. Yo sí que tenía claro que quería epidural. Me dijeron, vale, estás de 7-8 centímetros, si quieres te la podemos poner. Dije, pues sí, me la pusieron. Entonces, la anestesista estaba en la habitación de al lado. En cuanto acabó, vino y me la puso. Yo esto era algo a lo que le tenía mucho miedo, porque... Tenía miedo a muchas cosas, a que me doliese el hecho de que me pusiesen la epidural. Luego tenía miedo a tener contracciones durante este proceso y moverme y a lo mejor, no sé, provocar algún problema. Pero nada, tengo que decir, para todas las que me escuchen y, estén, y tengan miedo igual que yo, no me dolió nada y sí que tuve contracciones, pero me sorprendí a mí misma el cuerpo sabio y yo sabía que no podía moverme y no me moví. Tuve a lo mejor dos contracciones, dos, tres contracciones. Lo que hice fue agarrar a la matrona, le apreté los brazos como si no hubiese mañana y, y aguanté perfectamente y, y sin problema. Al final, creo que es consciente, es más sabio de lo que creemos y sabía que no podía moverme y no me moví. ¿Y, ¿Y te hizo y... efecto? Bueno, esa es la historia. De primera, sí. En un primer momento, sí. Eh, de hecho, pude descansar un poco, que esto era algo. Que en su momento no hice durante el día, yo estuve muy activa, o sea, no, no descansé nada y ahora pienso, si volviese atrás sí que lo hubiese hecho porque luego el parto fue largo y, y quizá lo hubiese agradecido. Eh, pero en el primer momento sí, me hizo efecto, pude dormir a lo mejor pues, 40 minutos o una hora más o menos y pasado ese tiempo volvieron a hacerme un tacto y me dijeron, ya estás, dilatación completa, puedes empezar a empujar. Lo que pasa es que yo no, no sentía nada, yo no tenía sensación de pujo, no tenía lógicamente no tenía dolor, sí que podía mover las piernas, que esto era algo que a mí me sorprendió, yo pensé que no iba a poder y sí, pero luego lo que era la, la barriga, la zona vaginal, o sea, yo ahí no sentía nada, entonces, pero bueno, como me dijeron, vale, puedes eh, empezar a empujar y estaba monitorizado en todo momento, pues cuando venía la contracción yo empujaba como podía, pero no era suficiente, porque yo no sentía nada, o sea, no, no tenía sensación de, de pujo, entonces por, por más fuerza que hacía, pues no era efectiva. Entonces me dijeron, vale, te tenemos que bajar un poquito la epidural para que no tengas dolor, pero sientas cuando, si estás empujando o no. Y nada, me tuvieron que bajar la epidural tanto que yo sentía todo. Eh, los dolores volvieron. De hecho, a mí las contracciones, creo que no a todo el mundo, a mí me dieron mucho en la zona lumbar. O sea, no me dolía tanto, no me dolía la barriga, me dolía mucho la zona lumbar y los muslos, mucho. Y esa zona, eh, así que me bajaron la epidural, me, me empezó a doler muchísimo igual. Sí que no sentía lo que era la, la zona vaginal, no la sentía, pero en, en cambio todos los dolores de la contracción los sentía igualmente. Con lo cual, bueno, me hice efecto de aquella manera y, y nada, al final... Tuvimos que seguir así, lo que hicimos era aplicar calor en la zona, yo le pedía unas bolsas calientes y me las ponía por aquí, parecía que me calmaba un poco. Y con eso, pues bueno, íbamos haciendo, cada vez que venía una contracción empujábamos. Esto empezaríamos a lo mejor a las 2 de la mañana, sí, 2 de la madrugada, 2 y media de la madrugada
1: más. O menos. Pero suena como que tuviste un expulsivo larguito. Muy
0: largo. Sí, mm. largo,
1: bueno, para mí muy largo Supongo que los hay más largos y más cortos
0: Para mí fue eterno Al final, eso, desde las dos y media Estuvimos intentando, intentando, intentando Yo empujaba de, con toda la fuerza que podía
1: Ibas cambiando un poco de posición, probando a estar de lado, un poco sí, incorporada la quizás, un poquito.
0: Sí, la matrona eh, me animaba mucho a cambiarme, a veces me ponía de un lado, luego de otro lado, boca arriba, también intentamos eh, cuatro patas, apoyándome en la pelota, pero al final estaba tan cansada que, que para mí la mejor postura era estar eh, tumbada boca arriba. O sea, aquello que yo me imaginaba que no, en ese momento era lo único que, que mi cuerpo aceptaba. Y y nada, ahí estuvimos toda la noche hasta el amanecer, intentando. Eh, yo no podía más. Eh, aunque daba todo de mí, había en, contracciones en las que necesitaba descansar. Y, y lloraba del cansancio y del dolor y de, y de que sentía que no era capaz, que no, no era capaz de, de que mi hijo naciera. Y nada, ahí mi pareja y la matrona hicieron un papel fundamental. Estábamos los tres de hecho la matrona era conocida mía y, y no sé, fue un, fue un ambiente muy guay y, y ella fue súper paciente, siempre animando y, y tranquilizándome y, y al amanecer, eh, cuando salió el sol, que yo esto era algo que tampoco conocía, mis contracciones se pararon. Después de toda la noche empujando y teniendo contracciones muy regulares, eh, las contracciones bajaron y a lo mejor en vez de ser cada minuto pues eran cada dos o tres y me dijeron, Claro, ya llevas muchas horas, eh, aunque el bebé está bien, porque estaba monitorizado en todo momento y estaba bien, eh, no puede ser que esto vaya hacia atrás. Y me tuvieron que poner oxitocina. Eh, yo en ese momento ace acepté evidentemente pues, lo que tenga que ser, confiaba en los médicos y adelante. Entonces nada, con la oxitocina pues las contracciones volvieron, pero por más que seguíamos empujando no salía. Y pasadas 24, 25 horas desde que rompí la bolsa, dijeron, vale, eh, ya está, el protocolo aquí dice que a las 24 horas, 24, 25, 26, eh, tenemos que hacer algo, no, no podemos dejar más tiempo. Y nada, vinieron las gines, eh, lo intentamos otra vez y me dijeron, Nuria, pues si sí, no es capaz, porque es que el bebé se ve, se ve, está ahí, o sea, es nada, pero cuando dejas de hacer fuerza, vuelve hacia adentro. Eh, si no somos capaces, pues hay que ayudarse de una ventosa. Me dio miedo, en ese momento yo dije, vale, lo que se, en, en realidad dije, lo que sea necesario, como si lógicamente para la cesárea creo que ya era demasiado tarde, incluso es que el bebé estaba muy encajado, pero nada, me dijeron ventosa y yo dije, pues vale, mi único miedo era que a veces al ser partos instrumentalizados no dejan pasar a la pareja, yo eso no quería que pasara bajo ningún concepto. Pero nada, sin problema, le dijeron, mientras él se viste, nosotros te pasamos a paritorio y con, con ayuda de una ventosa va a ser eh, cuestión de minutos, en cinco minutos tienes a tu bebé encima. Y yo dije, bueno, pues lo que tenga que ser. Y así fue, pasamos al paritorio... Eh... Una vez allí sí que me dijeron, venga, intenta dos, tres pujos eh, sin, sin ventosa, porque a lo mejor al cambiar de posición, al tener el potro y poder agarrarte mejor, eres capaz de tal, pero nada, yo estaba demasiado cansada, no, no era capaz de hacer más fuerza de la que ya había hecho. Y al final, pues nada, tuvieron que recurrir a una, a una ventosa y con eso fueron nada tres pujos y, y el bebé estaba, estaba fuera. Sí que durante este proceso, al poner la ventosa, bueno, entre todo el esfuerzo que yo había hecho y luego con la ventosa que hacían como mucha presión hacia abajo y hacia afuera. Yo...
1: Tú lo notabas quizás la tracción sobre todo, ¿no? O sea, como que sí. tiraban de ti.
0: Más que la tracción, yo notaba como la fuerza que hacían hacia abajo, hacia la zona del perine. Y luego sí que tenía la imagen de la gine como con las piernas apoyadas, como haciendo muchísima fuerza, yo, claro, en ese momento yo no pensaba, luego mi pareja dijo, fue muy heavy, yo, claro, yo estaba en una nube, o sea, yo sí que notaba la presión, pero ni me enteré. Entonces, con esa presión estaba teniendo como un desgarro hacia la zona del perine. Y ahí me dijeron, Nuria, lo mejor es que te hagamos una episiotomía para que esto no vaya más. Yo cuando escuché la palabra episiotomía empecé a llorar. Yo dije, no, por favor, llora algo, lo que tenía mucho y además para lo que me había estado preparando mucho. O sea, yo había hecho masajes, había hecho ejercicio y quería evitarlo a toda costa. Pero bueno, da igual, tenía que ser y dije, vale, adelante. Fue, no fue doloroso, la verdad. Fue un poco grimoso, pero nada más. Y nada, una vez que me hicieron la episotomía, salió al minuto. Y, y fue increíble. O sea, fue el momento más bonito, más maravilloso. Y para mí ya no me dolía nada. Nada. O sea, todo el esfuerzo que yo había hecho, de repente se me pasó.
1: Entiendo que te pusieron a Martiño en brazos enseguida, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, yo no, no noté cuando salió. De hecho, supe... Su supe que había nacido porque la matrona que me había estado acompañando en todo momento y que estaba a mi derecha, dijo la hora, ¿vale? Dijo 8.57 y yo dije, uy, como en las películas, ¿no? Esto es, esto es que... y de repente pues sí, ya lo escuché llorar y ya me lo pusieron encima, así que al principio en la, en la barriguita porque tenía el cordón un poco corto y luego ya me lo pusieron en el pecho y, y fue un momento único, mágico. O sea, ¿Qué es hecho... lo que
1: te acuerdas de ese momento? no A veces es del olor o o de los sonidos o de la mirada. Pues
0: me acuerdo de poco y me da mucha pena. De hecho, muchas veces le pregunto a mi chico, digo, ¿pero qué, qué... recrea cómo fue? Porque para mí de repente se nubló todo, todo lo que había a mi alrededor dejó de existir, e incluso la, eh, la cara de, de mi pareja no, no la recuerdo, o sea, lo, me acuerdo de mirarlo pero ahora mismo no la recuerdo, yo solo veía a Martiño, de hecho me lo, pues, luego estaba como tan pegadito a mi cuello que no era capaz de verlo, entonces yo hacía como para verle la cara y, y no sé, fue, fue increíble, yo empecé a llorar muchísimo y... Y eso, de repente todo lo que pasaba a mi alrededor a mí me estaban poniendo, eso, cosiendo y ya me daba igual. Nos, bueno, cuando salió la placenta nos la enseñaron, eso sí que lo recuerdo. Y luego como mucha gente recogiendo pues, todos los desechos que se producen en un parto, el celador como esperando para llevarme, pero todo como muy nublado. Yo estaba centrada en, en él y solo veía que tenía mucho pelo y que era muy pequeño y, y poco más. O sea, la verdad es que me da pena no recordar como de forma más, más detallada ese momento, pero bueno, fue mágico. Igual ¿Te bien. acuerdas de cuánto pesaba cuando nació? Sí, 3400, pero era muy alto, era media 53 entonces era bastante delgadito, pero pequeño. Para mí era pequeño, ellas decían, es grande, y ellas decían, vaya labios tiene, y no, no sé, fue muy guay la verdad. Las gines animaron mucho y cuando nació, no sé, fue muy, muy, muy emocionante.
1: Muy bien, wow. Entonces, bueno, supongo que vieron que estabais bien los dos y os llevaron a la habitación.
0: Sí, me bueno, nos llevaron a una sala de recuperación donde eh, estuvimos pues tres horas más o menos, ahí ya lo puse al pecho eh, y, y se enganchó enseguida y, y luego nos pasaron a planta. El posparto fue bastante bien, yo me recuperé rápido, de hecho ese mismo día, él nació a las nueve de la mañana y ya, al mediodía yo ya me duché, me levantaba sin problema de la cama, sí que tenía molestias sobre todo. Yo digo, para mí era como si hubiese estado haciendo abdominales durante 12 horas seguidas. Tenía como muchas agujetas en la zona de la barriga. pero Y me también sería normal
1: que estuvieses dolorida entre un expulsivo largo, instrumentalización, mmm, sí. el,
0: la episiotomía... Sí, y bueno, y muchas horas sin dormir, porque al final eran como 24 horas, pero en realidad la noche anterior tampoco había dormido bien, porque me levanté, me levanté varias veces, entonces sí que era como mucho cansancio, pero yo me encontraba pletórica, en
1: realidad. O sea, a mí Exacto, esa es la palabra, sí.
0: Tenía agujetas, pero me daba igual, a mí no me dolía, no me dolía nada, tenía molestias al sentarme y al levantarme por los puntos, pero... Me daba lo mismo, o sea, realmente, y la verdad que tuve un posparto muy bueno, me recuperé muy rápido y, y fue todo positivo. Sí que es cierto que eh, Martiño perdió peso durante las 48 horas que estuvimos en el hospital y se tuvo que quedar ingresado en neonatos.
1: Esto es muy duro cuando, te entiendo entonces que te dieron el alta a ti sí. y a él todavía no. Sí, sí. Eh, estaba justo en el
0: límite, de hecho el peso 3400 y creo que perdió eso, 340 gramos, una cosa así. O sea, estaba en el límite del 10% que establecen como normal. Pero luego además eh, estaba un poquito deshidratado y tenía la bilirubina un poco alta. Entonces el pediatra, pues dijo que necesitaba fototerapia y que lo mejor es que se quedaran neonatos. Y eso fue lo más, lo más duro del, del parto y del posparto. O sea, para mí los dolores yo los volvería a pasar cada día de mi vida, pero eso no. Para mí ese era un momento que yo esperaba mucho. O sea, durante... ya antes de quedarme embarazada y durante el embarazo era como un momento que, que deseaba vivir, el momento de llegar a casa los tres. Y al final, pues no pudo ser. De hecho se retrasó un poquito sí, se retrasó un poquito pero sí que vinimos los dos bueno, es que estamos, eso como estamos al lado del hospital pues sí que vinimos a traer cosas mientras a él lo preparaban en neonatos y demás y ese momento fue como Jolín, o sea, estamos los dos aquí en nuestra casa, pero ni tengo barriga ni, ni está Martiño, ¿no? Y fue, bueno, difícil, pero por suerte su ingreso era leve. De hecho, yo cuando llegué a neonatos, lógicamente llegamos muy preocupados y nos explicaron eh, todo mejor, porque en un primer momento nos quedamos en shock y fue como, ¿tenéis preguntas? Y nosotros no. Luego, claro que teníamos preguntas y, y ya nos tranquilizaron mucho, dijeron, A ver, es un ingreso muy leve, eh, va a estar bien. Simplemente podría irse a casa, pero preferimos eh, que esté aquí 24 horas eh, con fototerapia y luego tras 24 en observación para ver que recupera peso, que la bilirubina baja. Y bueno, en realidad, aunque en el momento fue muy duro, pues yo lo agradezco, evidentemente. Todo, todo lo que esté bien para él está bien para nosotros. Pero bueno, esos días en neonatos fueron difíciles y, y al final la pérdida de peso estaba relacionada con la lactancia y yo dudaba de mí misma dudaba de mi capacidad de alimentar a mi hijo entonces bueno, eh, se sumaba a mi malestar físico que, que me daba igual con, esa, con ese malestar emocional que, que fue lo más duro de todo la verdad
1: sí, que nos sentimos culpables eh. sí, sí, de una forma u otra sí, evidentemente
0: no es culpa nuestra y así me lo repetían constantemente todo todo
1: mi alrededor pero bueno ¿Qué pasó con la lactancia materna? O sea, claro, cuando es que todavía no ha habido subida de la leche, ¿no? Hasta tres, cuatro, cinco días, pues no sé si tenías eh, sacaleches en casa, si vas al hospital cada tres horas, si decidiste darle eh, lactancia artificial, no o sé. Sea. Sí, pues eh,
0: nosotros eh, durante el día estuvimos, estábamos en el hospital con él, siempre nos dejaban estar a los dos 24 horas, pero sí que es cierto que por la noche veníamos pues entre las dos y media de la madrugada a las 7 ocho, nos veníamos a dormir a casa, estábamos muy cerca y, y yo, a mí me venía bien descansar egoístamente, pero yo lo necesitaba porque Tenía los pies muy hinchados, esto sí que me pasó después del parto, y luego estaba muy cansada. Y yo necesitaba estar a tope para cuando él viniese a casa.
1: Es que no es egoísta, yo esto lo quiero decir para las mamás también que nos escuchan. Si queremos dar el pecho. Para dar el pecho, trabajón físico para nuestros cuerpos enorme y una mujer que está agotada, eh, ese agotamiento interfiere también con la subida de la leche, o sea, independientemente de, de, de lo difícil que es, por mil otras razones, de hecho, dormir es una obligación, es como al servicio del bebé y, y es, o sea, es, es como un mínimo de cinco horas que vosotros hicisteis, pues básicamente hubo una toma que se la dieron en el hospital... Sí. Sí, lo que sí hacía, en el hospital nos proporcionaron,
0: nos proporciona, bueno, había una, sa, una sala de extracción de leche donde había varios sacaleches, entonces yo allí sacaba lo que podía, era muy poco realmente. Claro, el calostro. Sí, uh -huh. pero bueno, las, las enfermeras de, de neonatos me dijeron, lo mínimo, aunque sea nada, tú nos lo dejas y nosotros se lo damos. Y luego lo que sí, cuando no era mucho, pues lo suplementábamos con, con leche de fórmula. Y de hecho cuando nos vinimos a casa yo seguía, aunque Martín yo recuperó el peso del nacimiento en esas 48 horas, eh, yo salí de allí con mucho miedo y al final, entonces nos vinimos a casa con una eh, lactancia mixta y, y así seguimos.
1: Y ahora tiene tres, tres meses ¿Un mes? y una
0: semana y es un bebé grande, gordito y, y muy, muy sano
1: y muy feliz. Qué bien, y qué es lo mejor de ser su mamá hasta el momento, qué es lo que más estás disfrutando.
0: Pues mira, yo creo que cómo me mira o sea, yo digo, yo creo que nadie me va a mirar en mi vida como me mira este niño o sea, yo creo que, no sé siente, bueno, adoración por nosotros y nosotros por él, o sea, para mí cada día es diferente y ver cómo evoluciona y cómo hace cosas que ayer no hacía y cómo se ríe y cómo llora, no sé, todo en general para mí está siendo una época maravillosa, mejor de lo que me la había imaginado, siempre te, te pintan o te cuentan Quizá la parte mala de ser madre y las noches sin dormir y todo eso. Pero la verdad es que en mi caso, bueno, además de que es muy bueno y duerme mucho, eh, cualquier esfuerzo merece la pena. O sea, yo a mí que me encanta dormir, no me cuesta levantarme todas las veces que sean necesarias, si es, si es por él. O sea, al final, para eso,
1: para eso estamos. Así
0: que lo estamos disfrutando mucho.
1: ¡Qué guay! Pues enhorabuena, Noria, por esta experiencia que has vivido. ¿Cómo se compara con lo que te imaginabas antes de dar a luz? Pues mira, el parto fue
0: totalmente diferente. Yo siempre me imaginé que mi parto iba a ser rápido y no sé por qué. De hecho, cuando llegué eh, y me vio la, la matrona me dijo, bueno, por tu cuerpo, tu forma de... Bueno, sí, la forma que tienes. Eh, no creo que, que sea un expulsivo largo. Bueno, pinta bien. Eh, entonces yo me lo imaginaba rápido y al final pues fue todo lo contrario. Nunca me imaginé que tuviese que ser un parto con ventosa o que, no sé, al final todo fue diferente pero todo fue como tenía que ser. Y para mí fue el parto más bonito del mundo. O sea, lo repetiría cada día de mi vida. Entonces, eh, bueno, al final... Yo creo que nunca, nunca se puede
1: predecir cómo
0: va, cómo va a ocurrir
1: bueno, tú escuchabas este podcast cuando estabas embarazada y ahora te estarán escuchando mujeres que algunas de ellas también están esperando su primer o su siguiente bebé eh, no sé si hay alguna cosa que a ti te hubiese gustado escuchar o que después de tu experiencia te gustaría compartir con ellas
0: nada, la verdad yo simplemente eh, decir que, que se dejen llevar, que al final el cuerpo es sabio, o sea yo eh, llego, hubo momentos en los que dudaba de mi capacidad de, de poder dar a luz de forma vaginal eh, dudaba de la capacidad de poder dar pecho y que al final eh, que podemos con todo yo, después, de, después de esto yo siento que puedo con todo en mi vida, o sea, todo lo que se presente, eh, creo que somos capaces de hacerlo, entonces que confíen en ellas mismas y que, y que si van a dar a luz va a ser el día más importante y más bonito de su vida y si, y si son mamás, pues lo mismo
1: Qué bien, Nuria, pues mil millones de gracias por compartir tu relato conmigo. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Aquí acaba este episodio. Me gustará mucho saber quién eres tú que estás al otro lado. Mil gracias.